0: 再一次来为大家介绍关于中国的这旅游景点哦，我、这、们、个、邀请到新中国的这个编辑刘世明来到我们的节目现场。那他曾经在一百零二年哦，到这个呃，到成亚丁去流浪了一个多月。那一百零三年呢，他又到西藏去骑脚踏车、哦，也是大概一个月的时间哦。那他这两次的这个旅途呢，他把它写成一本书，叫做《我在西藏赛灵魂》，是由时报出版哦。那我们今天非常高兴邀请到刘世明哦，跟我们来聊聊他这两次的一个旅行。第一次是。是稻城亚丁，他又跑到云南去。那第二次是西藏，然后又跑去尼泊尔。那非常高兴邀请到刘世明、海世明。各位听众，大家好，我是世明，很开心今天跟大家来分享这一本书。好，那你这本书呢，其实是两趟的旅程，那大概间隔一年的时间，然后两次都是离子。对，<笑>那为什么会这样子？为什么那时候没有想到一次就把它玩到底这样子？因为大陆
1: 实在太大，想去的地方有时候要分段旅行。那云南这一段，它主要是深度的背包客旅行；那西藏这一次呢，就比较热血，它是结合脚踏车。
0: 那其实我们在之前上一次的主题有聊过这个川西的稻城亚丁哦。那这次我们就先聚焦来你这本书的后半段，就是你在西藏的这个骑脚踏车。然后那时候是呃一。百零三年，因为什么样的契机，然后跟着一群这个热爱骑脚踏车的去西藏？那时候是一群单车的
1: 好友，因为我们平常一起练车，就想说啊，我们要去挑战一段远方的路，那就挑中了西藏。挑那里是因为会去拜访喜马拉雅山，然后看圣母峰，就觉得这条路此生必走。那既然都是好友，常常一起骑车，那觉得势在必行，所以那一年就决定离职去旅行。
0: 然后那时候你之前做了什么准备功课？因为一定要先训练，对不对？体能上，
1: 嗯、我们做了很多不同的训练，不管是平路啊还是山路啊。而且我们本身就是热爱运动，那有好几个都是山铁的选手，所以对于我们而言，训练是很加长的一件事。所以大家都是有那个体能，还有那个挤奶力，才会一起结盟，一起出发。可是，在高原上骑脚踏车，那又不同的体验的，不是在平路。我觉得很多人问我五千公尺以上怎么骑，我觉得就只有两个字：痛苦。嗯、因为那种痛苦程度是你吸氧气都吸不饱了，更何况你还要继续骑这么一百公里的路。因为我们每天其实大部分都面对七十到八十公里，对。那在台湾环岛其实也差不多是这个公里数，所以我们其实难度拉得很高。那这趟路，我觉得。这么艰难路自己都有办法努力撑下去所以这段路对于自己人生也还蛮励志的。
0: 因为如果是骑车环岛的话，一天大概也是七八十到一百嘛，哈、嗯。但是那个是平地，而且是公路。那你们这次在西藏，等于是缓缓的上坡，或者是很高度的一个上坡，这样子一路从这个海拔比较低，一直骑到对，我们在拉萨那边到海拔三千六百五十
1: 公尺，然后一出拉萨就开始上升到四千。那全程骑程在四千到五千之间，那越过三座五千公尺以上的高山，所以其实那三座五千公尺以上的高山很痛苦，就觉得每一秒都在喘，连讲话都没有办法好好讲
0: 。那其实我看这本书，我。第一个最大的疑问就是为什么脚踏车要自己带，非常的麻烦，又要这个转机呀，然后没有办法跟当地的这个业者做一个脚踏车的租借嘛
1: 。其实那边还是有脚踏车，只是我们脚踏车还是有自己骑的习惯，习惯或者是。我们不同的装备，因为每个人其实身长不同。那那边的装备，我们第一没有当地看过，然后二是那边海拔比较高，然后路况比较多，所以那些备品我们怕在当地买不到。嗯，那所以还是。也谈了赞助商，所以有的人他其实是有接受赞助，所以我们不得不自己带去
0: 。哦，所以这个可能身上的衣服或脚踏车有一些厂商的这个 mark 这样。<對 S 1> 那其实我知道，这个如果说你是半天一天的体验了，你当然到当地随便租，即使再烂的脚踏车你也。觉得还好，但是因为你们要骑这么远的路哦、喔，这个一千多公里就一定要骑自己适合的，而且是属于自己身材的一个脚踏车是最适合，不然这个呃真的骑了十几天下去是一定是非常非常的痛苦这样子。那如果你是体验的话，玩乐型的半天你可能就随便那个小脚踏车都能够骑。其实拉萨那边已经有类似台北市的 U Bike。嗯，在那也可以
1: 随便的租赁，然后去逛整个拉萨城，还蛮方便的。
0: 嗯、对，但是它就是适合短程，几个小时还可以。但是如果这么多天，嗯、那一开始来跟我们谈谈，你们在一开始前面做什么样的准备？然后你们团体大概有多少人？我们整个团
1: 体有十一个人，除了刚才讲的体能训练以外，我们还不定时的会一起讨论路线，因为让大家知道这趟路每天他所遇到的挑战，然后还有大家需要的装备。因为装备虽然每个人都会尽量减轻，可是很多东西还是多带。就像我们脚架，到最后只有带一只脚架，大家就轮流拍个大合照，或者是晚上要拍银河，大家就轮流拍。因为我们带去的行李自己都要背。嗯，就不太能够减重，所以连药物我们都有统一带，因为其实每个人一人带一盒。丹慕斯，大家永远都吃不完，那不如整个团体一起买三盒丹慕斯，就是连药物都有精简。
0: 因为如果个人带个人的，就是大家都会多带。那如果大家有这样的一个默契，或者是先透过开会讨论的话，其实有些东西只要有一个人带就好，其他人就是可以带别的东西就对
1: 。对，就是我们这趟因为有搭乘大陆国内线，刚刚有说单车要自己带，单车打包完就十五公斤了，那你自己能够。托运的东西其实剩三到五公斤，所以其实带的相当有限
0: ，而且一定都是二十六寸的，对不对
1: ？对，我们几乎都是行李精简，然后单车就是装满。
0: 然后这样子，在整个前置，里面，你自己个人大概做了多少的这个体能训练跟准备？其实我
1: 每天都有养成自己了解自己体重啊，或者是一周的运动计划，就是不会因为这趟旅程而特别去训练。就是其实长期都有很多的骑乘啊，或者是运动机会，所以对于我而言，我是里面最年轻的，所以、啊、我算是。准备的比较充分
0: ，所以你们这十一个人都是平常就有在骑脚踏车，有还
1: 有几个是长期在比山铁的选手，还有一个是国手，
0: 就是不能有那种比较弱的，对不对？如果有一个比较弱的话，可能整个团队的行程就会因为他而对，会
1: 落差很大。所以我们
0: 都一起出去骑过车。所以如果你是这个儿童组，你就要参加儿童组。那如果你像你们这种是这个挑战级，就是一定要找挑战级的这个队友，嗯，而且在路上难保什么状况都会发生，所以彼此一定要互相支援
1: 。有，我们在骑车过程中有分三到五人的小组，就是大家速度一定不一样，嗯，因为体型，然后或者是他平常爱骑山路，所以有的人山路飙特别快，那就会互相照应。因为我的路段实在太枯燥了，那有的人就会骑得昏昏沉沉，必须要有同伴互相观察，嗯、就是哎、欸，旁边是山沟，骑车小心。所以你是骑在哪一段、啊、我是骑在中后。
0: 中后段，因为我还要
1: 拍照和录影，嗯、就是我工。你的装备比较多，而且你又带
0: 单眼，<對>又带这个 GoPro， 对不对？对。你的这个功能跟大家不一样，因为有些人可能单纯骑车，他的装备就少一点。少很多<笑>哦，所以这个每个人都有他的个人的一个兴趣然哈。嗯。那你跟针对你的兴趣，你就要带属于自己你要用的一个东西。嗯，那其实这样的一个旅程，在整个出发前，你自己会不会有点担心？因为毕竟这个骑脚踏车，其实还是跟一般的这个旅游有点不一样。其实超害怕的，嗯，
1: 可是就跟自己说，只要勇敢地迈出去，关关难过关关过。因为其实那边我们也是有准备了后援车，就是所有备案其实都准备好，就不怕。没办法骑完，只怕没有办法平安回来，所以对于我们而言，大家就是勇敢的去骑，然后不要后悔
0: 。嗯、然后来，那就跟我们讲讲你们旅途好不好？你们这个一开始是先坐飞机到哪里，再转国内线？我
1: 们坐飞机到成都，然后转国内线到拉萨。那我们在拉萨坐了三天的高度适应，因为那边海拔比较高。那我们一到的时候，大家其实都还蛮喘的。不管是走平路啊，还是走楼梯啊，大家都还需要一段时间去适应那里含氧量比较低，所以前三天比较偏观光,光的行程，就去看大家想看的布达拉宫啊、大昭寺啊，或者是逛街。
0: 所以前面三天你在书里也有写啦，其实前面三天你在市区逛了这个不少景点，那是不是就先稍微帮我们介绍一下，在拉萨有一些哪一些呃比较著名的一个景点是必看的？第
1: 一，一定要去看布达拉宫
0: 。你书中有提到说，为什么你们拿起你们的对旗合照，马上。就被人家喝止是为什么？因为在那边比较
1: 敏感，然后很多东西都必须要经过申请
0: 。你一拿旗子，他以为你要做一个集会游行的一个动作，所以他可能就很紧张，就叫你不准拿旗子。这样对不对
1: ？因为旗子上会有图腾或者是一些他不知道的东西，嗯、所以在那边是严禁随意拍摄这些有标志的物品。那我们又未经申请，所以他们会比较敏锐一点，就会过来制止
0: 。对啊，因为西藏跟西疆其实都有一些独立的一个问题，嗯、所以他们非常的敏感。那你拿错了旗子图案，他不认识，他就很紧张。对。那如果你是拿他们的旗子，那当然就没有问题。如果我拿他们的旗帜，应该是没问题。对，如果你在购物站去买了一些西藏的这个图腾拿出来拍照，应该就不会有问题
1: 。对。
0: 所以这个呃布达拉宫，那再来还有大招小招，来帮我们介绍一下。对。
1: 到西藏一定要去大昭寺，因为这世界只有三个本身金身像，就是释迦牟尼1 1的。对，就是他在12岁的时候，就按照他身高比例打造出一模一样，见到金身就如见佛陀本尊。那全世界这三尊里面最好。唯一没有受战火波及破坏的，就只有大昭寺里面那一尊
0: ，就是十二岁的那个。然后他那时候是王子的一个身份。对对对，那这一尊呢，因为它
1: 保存的比较完整，所以证明他们心目中有地方朝圣的标的，就会是大昭寺，然后要去看佛
0: 陀的那个金身本尊。哦、嗯，那里面还有讲到这个八岁跟二十五岁，刚好你这个三个全部都看到，<對>在哪边？一个是在
1: 小昭寺，然后一个是在印度菩提迦耶。那我当初是三段不同的旅程拜访这三个地方。我是到写这本书之后才发现，哇！我居然都看过，这么有佛缘
0: 。这个大昭、小昭跟印度这三个一比一等身的这个佛陀的雕像，你都看到了
1: ？对啊，嗯，我觉得到那里可以感受到信仰的虔诚，因为他们到了那里必须要。十万个磕长头，磕长头就是五体投地。那十万下，假如是我现在这个年纪的话，那必须要磕三个月才有办法磕完。可是赵明呢，还是愿意每天顶着烈日在那里磕头，然后只为了来生能够上极乐世界，所以相当的动容
0: 。而且你如果在骑车的这个公路上，也有看到很多赵明，应该是一路朝圣，对不对？这个几步一拜这样子？没有，他们每一步都是跪拜。一步就是拜一次，都是整个身体贴地
1: 的跪拜
0: 。哇，这个是怎么会有这么坚强的这个信仰啊
1: ？而且我们是用骑车的，他们是用身体的长度这样拼凑起来到达大昭寺
0: 。嗯，所以其实很感人，就身体。跪下去之后，整个趴在地上，再起来，再跪下去，再趴下去，这样来来回回的。嗯嗯。那其实呢，呃，在这个拉萨除了这个景点之外，你也有提到这个。其实你们在整个旅途当中啊，那时候你们是七月，可是七月居然还是很冷，对不对？你们在沿途还有很多这个饥饿受冻的这种情形。其实
1: 。海拔高的地方，只要乌云一过来，瞬间温度就下降个十几度，我们就必须要赶快让身体热起来，要不然其实身体的温度在下降，我们就会起到没有办法支撑自己的热能。嗯、那这也是我们必须要随着整个不同的 tempo 或者是补给，就像我们要喝热水啊，吃一些糖果，让自己热量一直保存，然后一直有办法稳定的再输出。
0: 因为如果一晃神，或者是你一失温，你可能就发生意外了哈。而且又在高山上，假如跌倒就算了，万一这摔到这个山下去，就真的很危险。而且在这个中印公路上，其实也有一些大大卡车，对不对
1: ？哦，超级多余，因为那是著名的国际的道路，嗯，所以他们交换物资都仰赖这一条路，所以大货车来的时候真的要小心。我们有一台车就在一个转弯口跟大货车相撞，整台车被碾过。
0: 因为不是物资往这个拉萨往尼泊不然就。就是你把我送回来，就是两边就来来往往，一直有这个大货车在进出。
1: 嗯
0: ，那其实这样的一个旅程，其实一般人也很难参加，对不对？因为除非你自己本身有长期在骑脚踏车，有这样的一个队友，然后其实像你们已经这么专业、这么有经验了，其实，在。到了当地也是会出问题，比如说你订饭店就出问题，对不对？台湾人太差的饭店不能够招待台湾人，这样
1: 。他是希望给我们宾至如归好的体验，所以规定外宾就是我们这个身份必须要住三星级以上的旅馆，所以在那边有些地方，我们假如今天没有骑到整个大城镇啊，那我们整个去。找设备相对好的地方，嗯
0: ，但你到这个乡间的这个小镇去住，他一定不可能到三星，所以就很尴尬，
1: 很尴尬。有时候警察会来问候一下。他也会体谅我们，哎，真的没有地方可以住。那如果报备上去 OK 的话，我们就可以住；不行的话，我们就要换。就像我们有两次都被换掉
0: ，所以完全就看那个警察他高兴，他就稍微通融一下；那我不高兴，按照规矩，你们就是不能住就。就对，
1: 我们就要必须必须骑车。嗯，
0: 那另外其他我们还有规定说，一定要请导游，对不对
1: ？对。
0: 他就跟
1: 大陆人来台湾，假如他是走团体旅游的话，一定要有导游和领队，所以他主要一定要配导游，然后也要包车，所以我们那台车在某些检查上的时候，他还是会。定时的出现，所以他没有全程陪同了
0: 、嗯。然后这个全部十二天的这个旅途啊，每天将近一百公里的一个骑程哦。那骑到最后会不会对这个风景有已经有一点这种迟钝，已经有点这个钝化了
1: ？有，其实西藏的风景大家可以想象，那里真的太高太高了，所以几乎都是岩石，会有点像火星地表一样。嗯、啊啊，所以在那里。没有什么生机，你可以看到一些牲处，大部分都是牛啊、羊啊，偶尔听到那种他们的铃声，你才会醒来。哎，原来这地表上还有生命，所以我们是到达边界，海拔开始下降的时候，才开始出现绿意盎然的景色，或者才开始出现水汽有云雾，嗯、那时候才会觉得哦，好像要回家了。所以我觉得。很多骑乘的路上，因为路太
0: 长了，风景太不变了，所以其实自己真的会像你说的钝化。对啊，一开始一定前几天一定会很兴奋，因为这个景色太特别。可是到了。之后那几天一定是风景，可能都已经大同小异，那变成你们就已经有点变成在赶路了，就是希望赶快骑完这段到下一站去休息。对，每天都
1: 还是希望自己能够提早到终点，然后做好的休息，因为每一天都会想，哎，明天的行程是怎样，都会储备体力。
0: 那在后面有提到，你们最后这个团队才十一个人，但是也会有冲突，因为有些人可能就想要赶快这个两天的行程并成一天，那有些人想要慢慢骑
1: 。就像我，我比较希望能够很深刻体验沿路的任何风土民情，哪怕它是一个小景点，我都希望能够走进村落里面跟小朋友互动。可是很多人他就觉得。哎、欸，风景大同小异，他只想赶快路过，到达终点休息。对，然后甚至把路途缩短一点，然后再去玩。所以其实旅行大家认知都不同，那这在当初训练过程中是没有办法体现的。所以人多真的就容易冲突，可是大家也都在学习啦。
0: 其实一个人已经算是小团体了，但是还是会出问题，因为毕竟这么长的路，这么多天，那每个人，有些人想骑快一点，有些人想骑慢一点。那你刚刚有提到说，像你这个很爱拍照，你就很喜欢看到照。名的小朋友就想要停下来跟他拍拍照，但是看到藏民的小朋友，这个有个忌讳，对不对？你千万不要看他好可爱哦，然后把他头摸一摸，来跟我们讲为什么不能够摸小朋友的头？因为其实，在藏传佛教
1: 里面，他的天灵盖是至高无上，就是你不要去触摸，因为对于。他们而言是一种冒犯之意，就是既然是他们神圣的地方，就不可以轻易的去触碰
0: 。所以应该是说天灵盖可能有灵魂进出的一个地方，所以是很神圣的，你千万不要去摸乱摸小朋友的天灵盖这样子。嗯，再来讲讲这个食物好不好？其实你里面有提到好几段，就是很冷很冷，所以你一定要一直喝他们当地的这个酥油茶，是不是？嗯，
1: 在藏区我们必喝的就是酥油茶，因为酥油茶它里面的成分呢，它是用牛奶去提炼，就是打打。打打剩下脂肪，它就所谓酥油，然后会加一点点青稞，所以它这个东西喝进去之后可以滋暖我们的胃壁，所以在冬天或者是高海拔喝的时候很舒服。那它因为有带一点点油，所以可以滋暖我们的嘴唇，就比较不会容易破。所以我觉得如果晚上要睡觉前或在骑车过程中补充酥油茶，其实它可以延缓高山症。
0: 哦，而且刚刚也讲到这个，如果在骑车的过程，因为这个寒风一直吹啊，所以我相信这个嘴唇也会很容易破裂，对不对？嗯。那酥油茶也刚好油脂可以又可以当做护唇膏这样的一个功效。<對>那接下来呢，我们就开始要介绍到你们整个这个脚踏车行程最精彩，也是应该是你们大家最期待的，对不对？就是要骑到这个接近珠峰大本营
1: 。对，我们要去看圣母峰了，海拔 8848， 全世界海拔最高的一座山。
0: 所以你们在这样的一个行程之下，你们是骑到哪边去看？我们骑到叫珠峰
1: 大本营，然后它海拔是5200公尺，然后看着8848的圣母峰。所以大本营的意思就有点像基地营，是不是？对，它其实就是他们的登山口的意思。哦然要,要爬山的话，就从基地营那边出发，
0: 所以再往上就开始要用走的就对了。所以你们只是骑脚踏车到这个<對 S 1> 呃基地营大本营的这样的一个路口处去远眺我们的这个圣母峰。
1: 对，那个地方它其实蛮得天独厚的，可以完整的看到整个圣母峰的山形，而且相当磅礴，就很像金字塔一样，一个万年的雪白，像镜子一样在前面闪闪发光
0: 。然后看了之后，你们大家有没有立下心愿说下次一定要这个真正的登峰？没有哎、欸，有的人
1: 是想啦，可是第一个觉得。第一，自己有没有实力去
0: ？那第二
1: 个有没有钱财的实力去？就是分为两个阶段来想
0: 。对啊，而且这个虽然已经很多人爬上去了，可是其实以现在的技术来讲，还是很危险，对不对
1: ？对，因为它是瞬息万变，一阵风来，你可能就不知道会不会掉什么耳朵啊，掉什么鼻子的代价才能够安全的回来
0: 。哦，或者是你的四肢可能就冻伤回来就截肢了，这样子。对啊，嗯、
1: 还蛮艰辛的
0: 。那再来就是你一定要有钱，因为你要请这个真正国际的这个。想到真的带你上山，对不对？而且都是上百万的代价。嗯，所以我们还是继续的脚踏车<笑>。好，然后呢，在这个珠峰大本营也有呃发生一件非常感动的事情哦、喔。帮我们介绍一下你的这个队友呢？居然求婚
1: ！我的队友他叫右军，是我单车的店长。他那时候就跟我说：“哎、欸，市民，你白板借我一下好不好？”然后他就写了一段话给他女朋友。那他马上把这一段感人的话就说：“此刻。”你就像我生命中的存样，我想轻轻的对你说，要不要嫁给我？然后就把这一段话 p 抛上 Facebook。那十分钟的时候就一百个赞，嗯嗯然后一个小时后，女主角终于出来面对了，她说底下留言好啦。然后我们就觉得这两个字很万位，要么就是我愿意 ，Yes I do， 可是她就说好啦，有点勉强哦。嗯、心里就盘算，女生可能觉得啊，你男主角都没有出现在我前面跪下，为什么我要嫁给你
0: ？而且也没有写什么具体的承诺，只用花言巧语就让他答应，这实在是有点对不对？而且你知道，纯氧有时候就是氧气瓶用完就会丢，<笑>整个圣母峰到处都是空的氧气瓶
1: 。哎<笑>、欸，人家可是写的很美的一段。<笑>那他们
0: ，但是现在呢
1: ？就、OK、现在都生了第二个小朋友了
0: 。哇，这个不管过程怎么样，重点是结局很精彩，就很完美。对，回来还求了一次婚哦，就是还是要补十季的这个，可能要婚季还是怎么样哈？对，所以这是你们在珠峰大本营的一个呃非常这意外的一个惊喜啊、哦。那接下来最后你们就是到了这个加德满都，就是尼泊尔。那到了尼泊尔是不是完全就是不同的感受？因为就是到了另外一个国家。
1: 对它整个风貌，还有宗教，又是另外一个世界。尼泊尔它其实也是一个佛教的国家，只是它那边会融合印度教的色彩，它整个相当的缤纷，跟西藏的藏传佛教色系本身就不同。那在那里很多的世界遗产，那你每一步路你都觉得是千年的遗迹。那尼泊尔人也相当的热天，也喜欢微笑，所以在那里我觉得它是一个还蛮勤奋的国度。
0: 嗯嗯嗯，那整个一个月的旅程哦、喔，那骑脚踏车的时间大概十二天呢，然後总共骑了一千多公里哦、喔。那最后，市民跟我们讲讲这个中间有没有什么一些比较危险、比较这个意外的一个事情发生
1: ？有，我们有一台车在前面有稍微的提及一下，就是他跟大货车相撞，那那台车毁了，人还安在，因为那个人他刚好是国手，他以前在学生时代是代表国家去比脚踏车比赛，所以他在前期。秒钟就直接跳车，那他虽然梦想断送在那里，可是他人还是很平安的回来了
0: 。但是还好他是国手，他的这个警觉，如果一般人可能就傻傻连脚踏车就一起被碾过去对啊对啊，那段确确实蛮惊险的
1: 。那么还是有人有骑到石温啦，就是刚才求婚的佑君，嗯、他因为脚踏车被石头。绞断他的变速器，所以他没有办法变速。单速。对，他在骑上坡的时候相当相当吃力，最后他身体的热能没有办法去支撑他输出，所以他就越骑越冷，越骑越冷，到最后失温。那我们后援车就派上用场，紧急的去把他救回来
0: 。那你刚刚讲到这个脚踏是坏掉，所以他后来就是从头到尾就坐着救援车吗？呃，他那一段没
1: 有办法好好的骑，那他接下来路因为。最后一段山它完成了，接下来都是下坡居多，它也是用它的单速车骑到尼泊尔。嗯
0: 嗯嗯，所以这个虽然过程有点这个小意外，但是还是很圆满，对不对？因为大家都还是骑完了这个旅途，也没有这个什么重大的一个意外
1: 。对，让我印象深刻还有那里必看的湖。就是在西藏，它的湖，我觉得它相较于其他省份，或看了这么多湖，唯有它是最蓝，而且它面积相当的广大，就很像海一样。很广袤，而且它那种蓝是很多层次的，你就很像看着不同的调色盘，每一分每一秒它都呈现不同的色泽，在你前面闪闪发光。所以我觉得西藏在那里除了看很多很多的庙以外，我觉得不要放弃，就是某些湖可能它路途比较艰辛，就像纳木错啊、羊卓雍错啊，这一定一定要留意行程有没有到，因为这個湖真的就像海一样，而且也是他们的圣湖。就西藏只有三个圣湖，有两个是旅行团或者。是旅程上一定必经、绝对会去的。那有时候因为天数或者是怎样怎样，有的可能会被牺牲。所以这两座湖让我印象很深刻、很深刻
0: 。所以这个如果去参加西藏的旅游团，就一定要注意说一些著名的景点有没有去。有时候如果你参加的价钱是比较便宜，那它可能就很自然一些比较有名的景点它就没有去，这是很必然的。对，就
1: 像刚才金明讲的，其实西藏有两个我觉得要留意的地方。就像大昭寺和布达拉宫，这绝对绝对会去，因为大家印象中这就绝对要去拜访。可是有两个地方，它偶尔会二择一。第一个就是刚才前面介绍本段最高潮圣母峰。在大陆叫珠穆朗玛峰，因为它路途稍微长一点，而且它比较颠坡，所以有时候它不见得会在行程表里面。另外一个呢，就我刚才讲纳木错，它离、嗯、拉萨，它说近不近，说远不远，它当天往返其实很艰苦，就是你单趟拉车去就要五到六个小时。那只要你一天来回，你几乎有十到十二个小时都在拉车，所以我的旅行团为了舒适度或为了让时间比较短暂，所以纳木错不见得会去。可是纳木错它为什么？必去，因为它后面有很漂亮的雪山，你可以看到白色的雪山，还有蓝色的湖泊，两个合在一起就是最美的明信片，怎么拍都美。就是用手机拍也很漂亮，你根本不用单眼。对，所以这两个景点有时候会二择一，参加旅行团这方面就是要小心一点
0: 。好，那既然讲到这个旅行团，那是不是就来帮我们介绍？一般呢，如果参加西藏的这个旅行团大概是几天的一个规划
1: ？我觉得很多旅行团会规划八天以上，八天有时候会有点紧。因为你要想想看，前后都要转机，可能在成都啊，或在西安转，<是>所以它国内段你就要先扣掉两天。那再来呢，要搭青藏铁路，它有二十四小时或二十五小时，那它又扣掉一天。那你拉萨通常要预留两天，所以你这样扣一扣，其实只剩一天呢、欸。对啊，所以八天。我觉得，如果你真的时间很紧迫，一年年假还不够多，那你就非得选择八天。那时间如果你可以比较充裕的话，尽量选择十到十二天
0: 。那这样子其实跟这个新疆大概差不多的天数。对对对。那价钱是跟新疆比较起来
1: ？呃，西藏由于它比较远，物资和人工的成本相对高一点。因为西藏它大部分有一些是无人区，或者是。太广袤，又像我刚才说的火星地表，所以它人力成本真的相对高，所以它大部分我觉得要八万以上
0: 哦，所以西藏
1: 又比新疆更贵一点。对，因为它台湾要多一个叫入藏真入藏
0: 函。然后刚讲到这个，呃，到西藏一定要。在成都转机嘛，哈，所以等于你要坐四次的飞机。那另外呢，你可能还要搭一趟这个火车，就青藏铁路。那青藏铁路一般都是去的时候搭，还是回来的时候搭
1: ？其实有两种行程，一个是我们刚才说去的时候搭，这叫做上行。嗯，上行就是爬山往上爬的意思。那另外一个就是下行。旅行团通常如果有机会的话，我觉得上行会是一个很多人蛮建议的方式。可是我觉得这。都好啦，上行就是因为它这段路，我觉得你这辈子想看的大山大水就在这火车的窗边了，嗯、所以几乎白天的时间，我觉得你就醒着，你在旁边发呆，你可以看到雪山，可以看到湖泊，可以看到很多放养的牲畜，或者是看到一堆逐水草而居的牛羊，所以我觉得那是一个很视觉、很美、很美的享受。那晚上呢，你留意窗边。几乎无人区都是银河，很美很美，所以我觉得这段路不管上行还是下行都是很棒的体验。那我觉得就旅行者的观点而言，我会推荐有机会还是上行，虽然上行的票比较贵，但不管它票价贵不贵，我觉得下行它比较可惜的地方是因为这趟路的风景你可能都看过了，你反而下行你不会懂得去珍惜，你就觉得啊不都长这样
0: ，所以我觉得嗯可惜啦。而且上行，我觉得有个好处是，你也可以随着火车的爬升，慢慢调试、高适应高度，对不对？嗯
1: ，这种说法其实也有两种不同的感受。哎，第一个，因为它还是会经过五千公尺以上的部分，所以有的人如果他真的体能刚好那时候感冒啊，或者是他没睡好，他还是会易发。所以我觉得，不管坐火车还是坐飞机，<是>依照不同时刻的体能，都一定会有一点点轻微的高反。所以说火车能够适应高度，其
0: 实有时候不进然了。终于这个到达这个拉萨之后呢，一般它景点跟景点之间拉车的时间大概都多长
1: ？跟新疆啊，或者是四川、云南都差不多，也是四
0: 五个小时这样
1: 。呃，在拉萨地区，因为它比较近，可能一个小时或两个小时一定会到。可是，假如出了拉萨，真的就是两三个小时起跳。
0: 那到那个这个西藏有没有什么一些必吃的这个美食？除了刚刚我们已经介绍这个酥油茶，那食物的部分是不是像西藏他们大概是吃什么
1: ？我觉得他们的食物比较传统一点。我说的传统就是它没有太多酱料，它就比较偏远物料，因为他们都是煮水草而居，或者他们信仰比较艰苦一点，所以它大部分都是以牛羊为主，而且他没有太多的酱料。那我觉得必吃哦，就是牦牛肉，嗯，因为牦牛肉你在咀嚼过程中，你就可以知道，哇，它真的多年生长得相当的辛苦，就真的咬不断。
0: 牦牛想象就是那个肉应该很硬吧？嗯
1: 、对，超硬的，我还特别去吃它的牛排，就是拉萨有一家著名牛排馆。然后我们年纪最大六十六岁北北，他真的第一口就咬不下去了
0: 。然后他们没有，还是说比较小的牛，他们不会拿来去去把它做饮食，因为有时候这个肉太硬，那就他就挑一些比较嫩的牛，就是不是那个肉感就会比较好一点
1: ？其实还是有分部位的，啊，因为我之前有吃过蛮好吃的牦牛锅哦，那就让我印象深刻。我觉得有时候真的挑选部位要很谨慎哦，因为你那口感就真的是天壤之别。
0: 然后接下来就带这个纪念品哦。那你说之前你有时候买藏刀，结果被扣在海关。那除了藏刀还有什么可以买的
1: ？藏刀是刀械，就没办法带上飞机，<笑>就是蛮可惜。那我觉得必买的、嗯、有我们学生可以携带的一些简单的项链。那再来是它的转经筒，就是很多藏民他边走路他会手摇着转经筒，嗯、顺时针的方向转。然后或者是有人会去请一些法器。因为毕竟佛教嘛，其实藏传佛教和台湾的佛教、道教还是很密切的相关。有人会去买金刚杵啊，或者是一些他手工艺的雕刻部分，是牛骨雕的一些工艺品，我觉得都蛮值得。那再来，如果你真的有钱一点，嗯嗯你可以去买一些唐卡
0: 。对啊，这个唐卡好像这个他们唐卡还有专人在绘制，而且都画一辈子的，这个工艺非常的精细啊。
1: 嗯，我觉得那价格落差真的很大，就是在过程中还是要审慎的去辨识它的真伪，因为有些是印刷的，然后有些是印刷完之后再上一次色，你也分不出到底是印的还是它从头画到尾，或者选择去一些唐卡的学校。你感受得到，哎、欸，他在绘制的过程，然后就去买成品，虽然可能贵一点，可是我觉得那有保障
0: 。哦，至少你亲眼看到他们是用手工画出来的，對對對而且这个唐卡学校他们有这个师徒传承，所以有一定的这个工艺水准嗯,嗯，那如果你在外面这个礼品店乱买，可能就有搞不好印买到印刷的，你也看不出来
1: 。对，真的很难分辨。
0: 那除了这个饮食纪念品之外，那到西藏还有没有什么应该一定要带的药物？是不是就是说，一定如果万一你有高山症，你就要准备一些药物？那除了这个，你可能还要准备什么药物呢
1: ？我觉得药物也是所有听众最想知道的。对啊，因为药物部分，我觉得它可以预防高反，也让我们心情比较能够舒压一点。因为我们在出发前，我们就会试着先去调自己的体质。那台湾有两种药物是公认。只要预防高山症还蛮有用的，也是先学。第一个可能就是大家很常听到的，叫做红景天。它其实是种保健食品，它药物成分没有这么高，所以你必须在出发前十天，你就开始每天要吃一颗。它时间比较长一点，然后让你能够比较适合了解它的药物，然后到那里你呼吸管会比较顺畅。那另外一个呢是有。医药成分就可能我们要去找医生，然后开处方签才可以提领这个药，叫、嗯、<哼>丹木斯。这個、丹木斯它其实是一种逆尿剂。那你初期在吃的时候，它蛮简单的，就是它只要二十四小时前吃，就像我们飞到成都机场，嗯、<哼>我们服一颗就好了，因为隔天就要飞到拉萨。那它初期会感觉比较麻一点，然后代表药效开始发作了。<是>所以我觉得。可以两种药物供大家做选择。那另外呢，还有大家比较特别的，就像蓝色小药丸，就是威而刚，嗯、它其实也是偏预防药物，它也是有同样
0: 气管舒张的功能。是是是。那在这个到西藏，它有没有这个季节的一个区别？它大概是哪个季节是旺季？绝对是夏季，因为夏季卡到暑
1: 假。可是最热门的季节，不见得是最适合的季节。嗯、<哼>因为七八月人很多，然后。那里碰巧是雨季，我觉得雨季有时候它雨一下就没完没了。是，那那里的好处就是它是夜雨，有时候就晚上下一下，隔天就白天又是碧蓝如洗的蓝天。啊、那七八月会有这小小的风险，因为假如我们去看圣母峰的时候，可能云雾缭绕，你根本就看不出圣、欸、母峰在哪里。那我觉得最适合的季节可能会落在九月十月
0: ，就是春天跟秋天这样子，对不对？对
1: ，春天我觉得它春天。有点像冬天，因为我毕竟有四月份的时候去，還是,嗯、还是有点冷。那我觉得九月、十月它真的季节相当的稳定，所以
0: 在那里几乎都是大蓝天，很舒服。那这样子等于是冬天是它的淡季。那这样子，如果以这个听众朋友有些人他想要比较省一些团费，呃，以西藏来讲，它冬天的话，那个团费会不会价差非常大？
1: 冬天，我觉得因为它海拔很高很高，很多景点都封闭哦，所以去了也是去了，它可能路都封了，它只能在拉萨或者是第二大城日喀则那边旅行而已，蛮可惜的
0: 哦。所以这样子，应该一般旅行团也不会开冬天到西藏的团，不会推
1: 到顶多到十月啦。嗯、那最紧到十一月，十一月其实已经大雪纷飞了。
0: 对啊，所以听众朋友，如果对我们这个西藏的这个介绍有兴趣，也可以呃，透过他们的这个新传媒的网站以及旅中国的这个粉丝页哦，里面其实都蛮多西藏的这个旅程。那西藏旅程是不是一般都一定会搭配这个火车，对不对
1: ？嗯，火车啊，就是我们传说中的天路，也叫青藏铁路。那这趟火车呢，你可以看到很多很多不同的风景，就是群山啊、圣湖啊，那有时候下雪的风景更是独特。那最要留意的是藏羚羊，因为它会经过保护区。嗯嗯、那藏羚羊羊本身就比较怕生一点，所以它不会离火车很近。是，那羊只要看到会动的东西，它基本上会逃得很远。所以那里一定务必要记得带望远镜、嗯，嗯，嗯你才
0: 看得到像芝麻一样大小的羊。它很敏感啊，这个火车声音只要一来遠遠，远远的它就跑掉了。嗯，那其实坐火车里面还说还有分这个硬铺跟软铺，是不是？然后躺下来的位置，那有坐的位置吗
1: ？有。它其实有几个不同的车厢，就刚才说的硬卧还有软卧。对。那硬卧它就是床垫比较薄一点点，那软卧就再多一层，让你睡得比较舒服。嗯、那另外有一个就是普通座位，普通座位其实它有点像我们区间车的位置，它就坐得比较不舒适。那二十四、二十五小时其实也蛮辛苦的
0: 。哦，所以这个还是要看你参加的这个团的这个团费，如果团费好一点，当然就是睡软铺，对不对？对。好，那今天非常高兴邀请到刘思明为大家介绍他的这个《我在西藏赛灵魂》的。那如果听众朋友对西藏的行程有兴趣，也可以参考他们新传媒局里中国的这个相关的一个网。